0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta.net, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Gervelius Store.
1: Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock direkt här på Rallylives Facebook-sida. Idag har vi en väldigt speciell gäst, kanske en av Nordens på senare tid då mest rutinerade och erfarna rallykartläsare i VM-sammanhang. Har åkt med förare som Pontus Tideman, Emil Bergqvist, Mads Östberg, Henning Solberg och inte minst då Andreas Mikkelsen jag pratar nämligen om eh, normannen Ola Flöne som är vår gäst idag hemma efter att precis då kommit hem här i helgen har kört ett, jag tror det var åtta dagar långt test med Skoda Motorsport och Chris Meek och alldeles strax så ska han iväg för att åka Dakar rallyt så att, det är en upptagen man som vi ska få prata med idag eh, vi tar och ringer upp honom direkt ingen mindre som sagt än Ola Flöne. Då säger vi hjärtligt välkommen till programmet Ola Flöne. Varmt välkommen Ola. Jo, tack ska du ha. <laughs> du Ola, till att börja med, hur står det till? Oj,
0: um, jag, är, jag ska se efter en uh, märklig säsong. Jag... Så må jag säga att nu här idag så är det väldigt, väldigt bra. Eh, det har varit lite för mycket för mig här en period, så det tog lite tid för jag fattar egentligen hur lite jag Och eh, jag driver och till Dakar, Dakar om dagen samt att jag är med på smik på ett testprogrammet till Skåda. Så att, nej, jag har bara ett stort smil på ansiktet och ja, jag får inte nog av det nu. Jag vill bara ha mer. Ja. <laughs> uh,
1: för det kan inte vara långt kvar innan ni ska åka till Saudiarabien och börja Dakar va?
0: nej eh, det första det med, är egentligen att Amer han chauffer en min han är amerikaner och på grund av corona så har det varsliga att det har blivit flyttning på kalender och tävlingar allt som är så så vi är väl endast att de fyra bilen som inte kan köra den i år på grund av coronan och flyttningar och han måste köra USA. så de andra är att nu idag i söder -Arabia. nej i dubai så I, i dubai och köra långdistanstest på den nya bilen. Och jag är på väg till fjället för att gå på tröger och ja, att hålla mig lite fokuserad så vi får bara får bruka det jag kan för att förbereda mig till Dakar. Fysiskt fysisk så är jag rätt att kunna klara av själv och <går>
1: För ni, i år så börjar vi, eller nästa Dakar som ska köra så ni börjar väl till och med innan nyår med prolog och sånt?
0: Ja, vi startar eller officiellt så startar det 1 januari. Uh, då, har vi, då har vi en lång, eller inte si nyårslagen så startar vi egentligen. Men det är en lång, lång transport på 78 uh, mil med en inlagt en tog mellan där istället. Och ställe. Och, men den ordentliga tavlingen, alltså med ordentligt status, det startar 1. januari.
1: Men då blir det att fira nio år i Saudiarabien då?
0: Ja, det blir tredje gången. Jag firar nyår i Saudiarabien och jag måste att första gången jag var där så det var lite skumt för att jag aldrig varit i Söderabia för jag har läst mycket om det i tidningar och medier här uppe och när kl klockan slog 12 så tänkte jag någon ska gå ut och se hur de gör det här i Söderabia jag blev skuffad eller besviken för att var inte en raket heller. men jag kan säga så att äh, löpet av tävlingen så var vi på kysten, <laughs> där var det någon onkliga raketter som stod klar så de hade raketter men de brukade de inte tack helvete för det <laughs>
1: Eh, du, vi, vi ska ju prata kanske mer vanligt eh, rally även när vi givetvis ska prata lite ökenrally också. Eh, för ja. Eh, ja, du har ju åkt rallybil väldigt länge och när, när började du tävla i rally?
0: Um, när vi börjar prata så så följer man så vi är jäkla gamla. Jag menar själv att jag är lite gammal. <laughs> Nej. Um... Jag åkte motocross och vi är, vi var ju en gäng i Norge som åkte motocross så det var helt tillfälle att jag i ett kartläsarsättet för jag hade varit i Sverige och kört eh, motocross och så stoppar vi på Eda i Charlottenberg och där ska jag vara kartläsare. Jag husker det här klart gott för det var 1988, 1987 eh, eller ja, nej, det var 88 för jag körde KTM 88 och då och min farsa, biologiska farsa, han var ju kartläsare. Så det var det jag önskade, det var ju att köra och åka rally men det var jag aldrig pengar för det. Och så jag var mot chaufför och ja, första tävlingen min var 88 i en lada i Charlottenberg huskar jag som, som passagerare eller kartläsare. Och det var just där, ja.
1: Och, och då kan jag tänka mig att det inte fanns några tankar på att du stora delar av ditt liv skulle åka världen runt och vara professionell kartläsare.
0: Nej, <laughs> det var det. Det var den tanken var nog inte där då. Så det var inte så mycket rally på TV:n på NRK som vi har i Norge. Vi hade ju bara en en kanal en gång och så fick vi haveri och jag huskar att jag hade om lite rally och jag måste säga att jag var ju ja, jag skrudde på TV:n. Visst jag var nog tidigt ute på så var jag i alla fall på rallysändningar på TV:n för jag var varför fick jag ute på skolan. <laughs> så ja, jag var, jag var rally. Det var liksom det det var intressant, jag hade ja, skullova där.
1: Men efter att du åkte där då i en lada i Sverige 88 började du tävla då eller liksom, hur kom ja, det, var, in i det med. Det, det,
0: det, det var första tävlingen ja. och så hade jag bara lyst på att göra mer av det här men den gången så var jag mot jag, jag var väldigt ung jag, jag var väl kanske jag har inte fått diagnosa ADHD men <laughs> du trodde väl kanske det så det var inte så många som trodde på mig, att jag kunde vara en kartläsare, <låder> Men så var det en, som like där jag bor. Han kunde tänka sig, ja, varför kan inte Ola vara med? Så vi delte på alla de utgifter och allt samar. Så jag gick och black fader mig hela tiden. Och vi åkte tävlingar och vi köpte begagnade vinterdäck. Och vi bodde <låder> <och låder> <och låder> på värsta. Och... Nej, så det, det, jag måste säga att jag startade på på väldigt ja, ja. nivå då och det är jag egentligen väldigt väldigt glad för idag att jag fick uppleva och kunna starta helt där nere. Jag har utför uttryck mitt men väldigt basic då. Det är jag glad för.
1: Gick det bra för dig när ni åkte runt och tävla? <laughs> ja, så
0: alltså, jag hade väl större smil och glädje den gången än jag har idag. Det låter kanske lite uh, rart ut men uh, jag saknade den perioden, nej. Bo på perset, och, och vi hjälpte varandra, och vi var liksom... Men ja, nej, alltså, det var nog större glädje när vi drev på den nationella nivån där och hjälpte andra, även om vi brukade allt jag eade ha hade pengar då för att få det till.
1: Men Men började det bli lite mer seriöst för din del?
0: Det startade... Eh, det tog nog ett tag för att eh, jag hade inte helt letat krussen och så jag löp när var i 90, 92 91 då. Jag jag bynte åka med en som heter Simon Östli för jag husker att wow det, för mig så var det Kalle, kom inte till kallt side för han var b berchaufför i national och det var så stort för mig ska för det var ju gradering C B och A ja som i Sverige han, ja och Simon han var b berchaufför en gång i Opel Astra och det var en stor grej som... Och jag husker första tävlingen vi åkte och jag jag tror faktiskt om jag hade åkt med Simon Östille, Callan Stein, så hade jag inte spelat någon roll för jag var lika stolt. <laughs>
1: uh, men, men började ni åka liksom typ och sånt då?
0: Ja, då började vi köra. Det var som egen national mästerskap i national. <coughs> vi började där och så tog det en tog det andra så huska för jag jobbade som bilselger i Oslo den gången för Volvo och så fick en telefon från John Höglan, en, en, en gammal skada man i Norge som har varit världens största hjärta för motors eller för, för, för rally och han laget där. och han ringde mig och lurerade på mig kunde hade lyst på att åka med Morten Ösberg i en en tävling för han mangla kartläsare och det var i 96, 1996 i en pro Subaru. Och det hade jag fått med mig på tv, för det och skötte och kallade och kallade med klag så det var, så det, var liksom där, ja, det, så det gick step by step hela vägen och, och efter den tävlingen i 96 med Morten så, så var det faktiskt fasta hans Hansi från 97, 98 och 99 och vi byggde upp varandra och vi drog varandra och Morten skulle ha egentligen tänkt att ge upp eller inte ge upp men lägga upp då. Men han skyllde på mig och jag skyllde på han och vi vi körde väldigt, väldigt mycket i Sverige. Och vi dro något till nationella nivå högre upp plus att Henning och Petter Solberg kommer samtidigt i den perioden där så det var liksom Henning och Petter Morten eh, Birgundersen och Gundersen och Svensvoll och så det var ett bra start för Norge så vi alla dro andra Så det så du jag tror nog i Norge startade nog från den tiden där. Så jag fick vara med på det, men,
1: men visst var det så, var det typ 95 som du åkte R-A-Sia-rallyt som ville måste vara till din, din, din första utlandsstart?
0: Ja, st alltså, ja, stemmer. Det var första, en av det, Jon Skar, en, en, en från där jag bor. Vi körde en Opel Kadett 16 ventiler Och jag hade aldrig varit utanför Norge. <laughs> jag hade en kördes Och heldigvis, Jon han körde en och två tävlingar i år som på hobbybasis, och hade varit utanför Norge och heldigvis, jag visste ju inte vad jag drogter, jag trodde jag skulle på lokal lokaltävlingar i Sigtarta i Norge. <laughs> så vi kom till England och då körde vi fem dagar med orange skördrotter. Det syns allt var svart och stort och riggt och jag huskar jag satt på segelkanten sista dagen eller förra fjärde dagen och sätter unkar men jag ska aldrig åka mer allde för detta det var kul jag var så sliten. <laughs> Så, så det, det, det var första gången jag var utlande och då måste säga att jag fick en respekt för de vm -sjåfrona. men vi var ju när all, Vi gjorde allt samskärden. Vi hade ju ingen alls. Det var ju inte mobiltelefon en gången där. Det var ju inte internet en gången där. Så det var lite svårare och, 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 ja, och att hitta fram då. men vi kom igenom genom den här.
1: Du nämnde ju där då att du, du började åka med, med Morten Östberg från 97 någonstans, men visst var det så att du mm. gjorde en tävling med Henning Solberg i 96 också?
0: Ja, fan, jag glömde det, ja, ursökt. Ja, <laughs> vi... Vad eh, var det där? Eh, Henning jag har ju varit kompis i alla, alla år, han eh, har alltid varit där för mig, och jag har varit där för han, och ja nej så Vi har, vi har stöttat hverandre. Ja, han är en av mina bästa best, kompisar. Och vi... Jag huskar inte helt att det här var. Men det var av alla fall i Trondheim husket, För vi rullade nå jäkligt. Och vi skulle gå ett hårt Och vi skulle öka till färd. Och det var bara fullständigt kaos. Och det var över bakken. Och vi rullade förlängst. Jag vet inte hur många gånger. Men jag satt i alla fall siden det den här bilhusket. Och efter... Nå ska Henning lära mig hur jag ska rulla nästa gång. Och då... Och gång jag är med och rullar nu så tänker jag på den episoden där Henning står och, <går> och fortel dig. Du släpper för hand inte notnivån. Du nio holder i notnivån. Och det gör en dag i dag skräsning så nio holder i notnivån och det lärde det den gången. Och då slog vi förlängs långt ut av sån myr. Hur ska det var det var, <går> det var en av de värsta rullningarna. Din såg ut
1: med tre speng jag. Men, men, men som du sa det då, de här åren i slutet på 90-talet Henning Petter Morten där det, det, det måste ju varit fantastiska år liksom, med, med konkurrensen som var i, i NM då.
0: Ja, det var, var ju Henning och Petter och Morten och det var ju bara dem men det hade det Kollbarbröderna Thomas och Christian i Masta och hund, det var väl för och bynte med Mazda och Hyundai. Men de, alltså, de hade ju Masta och, Hyundai, och och det var Bjicke Gunnarsson, Valti Jensen, Trond Sveinsvoll. Det, 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 det var en stor gruppe. Altså det var mycket VC-bil i Norge. Och det ena tog det andra. Och jag var väldigt glad för att jag fick värme på den den turen där för det har väl har gjort att Mats, Stai, Henning och Petter eh, Andreas eh, har fått möjligheten, det de har fått möjligheten till i, i framtiden idag. Så det, det var nog bakgrunden av den där. Så... Ja, det var, en, det var en, lite av en reise i den här. Det var... Uh, vi, ja, det startade där, rätt
1: För det, det måste ha varit någonstans där som rallysporten verkligen tog to fart i Norge. Ja, när Henning och Petter och, och så började komma ut i världen. Och, och ni hade den konkurrensen på hemmaplan också.
0: Ja, alltså, Henning och Petter hade ju inte... De hade ju... Se, de de av en ny väg. Alltså, de... De åpna nye dörer, väldigt många nya dörer. De gjorde något som vi andra trodde inte var möjligt. Den kommer från helt vanlig familj som jag gör. och De fick tag i, och de fick mycket mer medier. Och de fick mycket mer uppsväng i Rally Norge. Så jag vill lägga skylden på Henning och Petter, att de fick det där och så följde de andra på. Så, så Och de beviste att det var möjligt för andra folk att och rally och inte bara rallycross för rallycross var den tiden där som var liksom störst och de kunde få budgetter. Men det det fixade faktiskt Henning och Petter och, och fick det till på ett vis så, så det, var, det var en det var en ja det var något öppningen för vidare i rally i Norge och Henning och Petterkom. De ska skälla för det där.
1: Men, men började du där säger slutet 90-talet, början 2000-talet tänka att att VM var möjligt för dig?
0: Ja, jag, jag har alltid likt utmaningar jag har alltid sett möjligheter, och nu ska jag lägga skylla på en Petter Solberg för att jag började på det här, för det, det skedde det att jag var spurt eh, för Henning, när Petter gick till, till eh, Ford, nej på Prodrag, så var jag spurt om att börja köra grusnotor där, och då hade jag haft en stor krasch med Martin Stensson och tagit ryggen. ryggen min har varit på sykehuset to gånger först för en ansiktsskade och så tog ryggen och då tänkte jag nu är det något när vi läker mer. Och så tänkte jag grusnoter, det hörde ju så bra ut. Så jag ska åka av grusnoter för Petter, men så, samman med många så manglar ju Henning och kartläser. Så då ska vi pröva på igen så det, det ja det, det startar det, ja, det starta där.
1: För du och Henning åkte väl är att en Corolla 2000. Ja. ja. Du har lärt läkstan dig, hör jag. Ja. Du
0: behöver nästan... Du behöver nästan... Du behöver nästan för jag... Det är det jag nästan har glömt. Uh, ja, då. Det, det, det var det att jag ska egentligen åka grusnåter på Petter. Uh, när han är till Subaru. Men så hamnade jag i Corolla till Henning. Uh, men det funkar väldigt, väldigt bra. Det. Men som sagt, vi är världens bästa kamrater, Men vi passar överhuvudligen rolläbilar samman. Vi är så olika och... Uh, nej, så det var, var med den tävlingen och en tavling och så att det väl stopp stoppa det för att, uh, vi är vänner bästa kamrater nu säger men vi passar inte in i Men vi har lovat varandra nu på en liten hytte i Charlottenberg för ett par år sedan att för vi blir för gamla så ska vi åka på minst en tävling samman då. För att se om vi klarar att köra en tävling uh, utan att bli utsams men jag, jag, jag tvivlar på det. <laughs>
1: För det är lite kul när man kollar Resultaten, du, du och Henning åkte i några VM-tävlingar I Corollan där Och tittar man Rally Portugal 2001 Så står det Stuck in the mud Som anledning till att ni inte kom vidare
0: Ja, stack och stack Vi var upp och ner i det kunde där, för vi, vi Det var ju jäkla tåke Och det var vi kom dit Och det var virvar och bilmak i stan Det var bara kaos och Den gången hade vi som sagt inte GPS vi, hade inte, vi, vi, vi var en ordentlig amatör på tur Men vi hade bra redskap och jag försöker kan pröva en dag i dag. den pröva går faktiskt nu eh, i Vemralli så det var kul att köra den för ett par år sedan för liksom jag kände mig på flera städer Och det var dimmig. Vi så ingenting och vi skulle laga tider men vi ändade upp i en, en stor bäck upside down och vann rant igenom och det var inte mudd nej det var upside down jag säga. <laughs>
1: um... Men du, du nämnde ju Kålberg där och Hindaj. visst var det så att mm. du, du åkte med Kålberg i Hindajen lite grann?
0: Ja, jag var, jag var med bägge bröderna, för att <coughs> en, eh, Per Karlsson,
1: roller travels i Sverige, alltså Per Karlsson, mm. eh, jag
0: fattade ganska tidigt, skulle jag komma ut och lära det här, för då hade jag egentligen mer bestämt att detta här vill i ett försök till. Och, och, och komma ut och kanske göra något ut av det här. och så bli kanske köra rally på heltid för jag såg ju andra kunde få till. Då tänkte jag, varför kunde jag få det till? Och då var det Petter som egentligen starta hela grejen för han frågade mig han kom på jobben, "Vill du sitta här i bil? Och han gav mig idén till att liksom, varför inte pröva? Om andra har fått det till så kan jag pröva själv. Och Per Karlsson var den första som som uh, hjälpte mig och vi hade ju ingen erfarna kartläser i Norge så så Per hjälpte mig och jag startade med att resa runt eh, nästan ett helt år där jag efter på alla vm för att lära och se och observera och fick uppgifter av Per att köra. Och då körte jag också med en österriker samma perioden för att få ja, internationella kontakter och sånt. Och så, mens jag var hemma, så kört jag med, med Kolbar och många andra. För Per sa till mig, huskar jag. Många är ju inte eniga i det här, men kör med så många du kan för alla chaufförer har något att bidra med. Så jag var och körde med alla som en alltså där det var ST och de som ville ha med, där, där jag åkte jag. Jag vet att någon inte syns det var riktigt men de som hade erfarenhet, de sa åt mig att gör det. Så jag körde körde med och reste mycket runt på alla vm och den som faktiskt betalte jag hade ju inte pengar. Den som finansierade och så möjligheten med det var Martin Össberg. Så Morten Ösberg betalade alla reiser och hyrbilar och hoteller, och men jag reste runt. för um, han såg ut var att vara kul och vänlig. han var inte med men han alltså förföljde mig, med. Så, så jag gjorde något som ingen annan gjorde, gjorde då. Så jag brukade ett år på att bara reste runt. Ja.
1: För någonstans där runt 2002 då du åker då med vet han, David Doppelreiter. Ja. I, i Österrike, men, men du åker också med Coleberg där som du nämnde och eh, Bernt Kollevold åker du väl en hel del VM-tävlingar med i, i en grupp en bil
0: Ja, alltså jag körde jag fick med, alltså när Per Karlsson hjälpte mig då, och jag reiste runt och, och lärde mig tävlingar, lärde mig områden och sånt. Så så körte jag med David Dopperadier han var i samma i år, samtidigt som jag körde med Bernt Kollevold för han kjörde Production Cup alltså grupp N-VM som det hette den gången och då fick jag VM-tavling-erfaring. Vi körde på notnet med henne i Petter Solberg. Och jag fick lite hjälp ta ta Så det startade i små dagar. Jag fick många tävlingar där och med forskjelliga chaufförer. Och då var också var där också. Så jag körde med dem ofta i i Norge och Sverige. Så jag reiste runt och levde från hånd till mun och, och fick det till att gå runt på ett eller annat vis. så fick det till, men det var en upplevelse. Jag, jag var många städer samtidigt.
1: Men det måste ha varit, varit häftigt liksom att komma från Norden som vi gör och åka till länder som Nya Zeeland, Australien.
0: Ja, det är, jag fick och jag har till att jag fått uppleva det. Det var väldigt stort för mig den gången. Och det är egentligen lite likadant som det är nu när jag börjar med örkenrally För jag har gjort det på fulltid siden 2018. Och jag trodde jag hade upplevt världen, men jag måste säga det att... Nå jag, börja jag började åka, ja, med motorsky. Jag med motorskyckelärare och var i maratko på kris att var söderafrika, dubai, abu dhabi och, och varit runt där nu så jag måste säga att jag får uppleva världen på nytt igen. det är jag måste säga att Skandinavien är egentligen väldigt lite och det är många forskliga kulturer jag upplever och när jag känner lite, det jag drar med någon dagar, det känner jag lite tillbaka den gången jag var. Ja, på, på slutet av 90-talet.
1: Ja, för liksom den delen av världen, åker väl du och, och doppel i en del? För ni åker väl det här i Asia Pacific?
0: <laughs> ja, det var också... Vi hamnade där och skulle kjera Asia Pacific. Och igen så hade vi inte verken GPS eller Garmin eller smarttelefon som vi har idag. Och <laughs> jag fattar inte en dag idag. Jag tänkte flera gånger på hur fan vi fanns det fram. Jag, jag, jag förstår det inte. Det, vi hade något några rättningssanser och, 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 och flaks... Och, och ja nej, det, så det, det var jag huskar en gång vi var i Luppenvar. Jag menar någonstans där så landet där i alla fall i Luppenvar Singapore ja. Vi dratt... ja, Indien var det. Vi var dratt in vi skandinaviska européerna, vi var dratt in i eget föremöte om hurdan vi ska uppföra oss när vi hade... hvis vi hade råkat bort i en, en elefant. Och där liksom skulle vi råd åt att liksom göra liksom, slick och sklick hvis vi körde upp åkte på en elefant. Det var sån där det du upplever väl inte det i Norge. Så det, det, det var en egen upplevelse. Så det har varit en big adventure i hela greina. Alltså.
1: Richard Patrick eller Patrick Richard, där känner vi svenska till lite grann Mikael Johansson och ju med honom några tävlingar kanadensare. Men, men det gjorde väl du också?
0: Ja, alltså ett, 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 jag har bort i han. Jag husker inte hur det skedde, men vi har kontakt en dag i dag och systern hans så jag har kontakt med och Eh, nej, oj ursäkta, jag vann ett så stycke så jag glömde nästan han. Ehm Ja, nej, vi, vi har hållit samman ett halvtorrstiven och sedan har vi haft kontakt en dag i dag. Och så syskonen alltså pratade jag med för ett par uker sen Så vi där har vi också lärt det väldigt mycket så det handlar helt är om som Per Karlsson sa ut och åka med många olika för att få erfaring. Och det vet jag många är oeniga i varför här i Norge, men det var en väldigt väldigt stor lärdom för mig där att Pehr var den kallade mentorn min och det, det är taknemndle för idag.
1: Vi vet ju att du åkt med, med Mats Östberg här på, på senare år, men, men du var väl med från början när han började åka ungdomsrally i Sverige? Ja,
0: det var faktiskt något tillbaka till det som jag var så så väldigt happy för det idag. Men jag, jag, jag skilte Mårtens Östberg så mycket tillbaka för det att han finansierade den tiden som jag reste runt för lär med vm och liksom komma in i miljö. Så så jag måtte vara med, med Mats när han var 16 år och, och körde i Sverige med den röda Opel Ascona. Och det <laughs> ja, stämmer det. <laughs> ja.
1: Men märktes det redan då att, att Mats var en så duktig chaufför som vi vet att han är idag?
0: Ja, för fasiken. Ja, ja, ja. Där, det han hade talang och han det, ja, ja. Och du ja, den kuligaste tävlingen jag gjorde med Mats, det var i norr Sverige. Huske fan, hur heter det uppe där? Det var en lång tröna uppe i norr. Vi fick en servicebil, vi fick en hänger och vi hade en Volvo 740 som kom ifrån heter han kjente svensken i Sunne. Eh Kent
1: Karlsson, nej.
0: Ja, bilen kom därifrån. Ah. <laughs> Oj, ja, jag undrar ska vi öppna den där den där lucka Baltics va. Då stod jag och på den där sväre 240 Så säger jag fan ska vi köra med det eller? Ja ja. Det var en av bra, bra bil och det var de först 1:a jag körde. Och jag huskar att vi tog en 0 bil Och det, det, där, där kom det upp en minne som jag nästan har glömt. Ja. Jag,
1: jag tror att ni kom 19-totalt i tävlingen av resultaten stämmer. Och det, det är ju väldigt ja. bra i en, i en ungdomsrally 740. Har
0: Ja, du fjärde den jävla 0 som vi tog igen flera gånger Så det har blivit ännu bättre för han körde så långsamt Det huskar jag nog Det huskar jag det gott när vi tog han hand på en eller två sträckor. Det, 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 var, det var faktiskt kul grejer, det, 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 jag <laughs> du,
1: du har ju åkt med lite svenska chaufförer genom karriären, men en av de första svenskarna du måste åkt med var väl Tobias Johansson när han skulle ut i VM.
0: Ja, det var vi, det var väl egentligen Per Karlsson igen där, också tror jag som hade en finger i spillet där. Men som sagt Tobias ja vi var så olika och han hade fått en möjlighet Uh, i Sverige som uh, jag var nog inte rätt man på rätt plats där. Det, det, ja, nej, så vi, jag startade svit med Tobias men det, det blev inte annan ting i oriken i Sverige.
1: Nej, när ni åkte, jag tror i vänner så svenskar allt i allt Sverige spelar. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Idag så skulle ha det varit inget problem men den gången så var det. det nej, det destämte överhuvudet inte helt allt. Det, det funkar inte. Det var jag då synd för det var det var ju. En utrolig möjlighet eh, som Tobias fick där via... Vi alla vet... Åh, oh, vad är det han hette? det är helt stille på mig. Han blev borta här för ett par år sedan.
1: Ja, just det. Med eh, Olsbergs där.
0: Ja, stemme, stemme. det stämmer det. Det ja. Så ja, nu kom det. <laughs> eh,
1: men men de, de flesta känner ju kanske dig fram som kartläsare till Andreas Mickelsen Och det, det måste väl ha varit typ 2006 som ni började åka tillsammans? Ja, vi var som i tio år, ja.
0: Så och då huskar jag jag kom hem från Dakar första gången jag körde Dakar äh, i Afrika och Henning Solberg ringte mig och lurade på mig och sa men på test och jo ja, jag kan på test ändå artade jag med Henning så jag drog ut till finskogen och då fick jag besked om att följer äh, på vart ska vi hvor ska vi köra? Nej du ska vara med han där sen pekar han på Andreas. Och så säger jag att han har med han är inte gammal. Nej nej han är vet var 15 eller 16 år. Så, och då säger Henning till att han måste lära not idag. Ja men Henning, du klarar inte det över dagen? Nej, han, han, han är helt värstor då. Och så spurte jag liksom sån, vad som vill kör då? Så jag såg på en sån Nissan Almera eller Susuk eller ett, ett eller annat sånt nevnt, som knappt gick av sig själv. Nej han har akkurat köpt en Ford Focus 0 av mig sån, och helt ro. Och jag bara snur mig, och så ser jag på Henning, Fan ska du ha hjärm eller? Alltså, nevna, helt värstor då. <laughs> alltså, och det startade där och vi drog in på skogen och vi dro på den här ställen, och Jag husker vi körte in och vi varm upp och skulle stå på toppen och skulle köra nedover igen Och det var en treffri och så var det 90 grader högre i bonna av den svingen, ett vegsjel. Och det gick oss selvfølgelig rätt fram. Så det var första mötet med Andreas Mikkelsen. <laughs> eh,
1: men, men kunde du tänka oh. dig där och då att ni skulle få den här karriären tillsammans?
0: Nej, den var helt känn. den var helt fjern, den var, fjern. Den var... Den, eh... ja nej, den var, det startade där och han, hans var ju, han var ju så, jag, jag vet inte om jag finner finna riktiga ord på det här, men han var så gärn och så möjligheter och hade möjligheten till det och han panka på med allt det ville. och Roy Snellingen uppe här med sportslig bakgrund och vi ska bränna det här i samman och tänker rally som motocross och det var ju en vanskelig tanke för jag visste att rally kostade väldigt, väldigt mycket pengar men det hade jag Steiner, det ska han fixa så vi, vi, vi tänkte betänkte motocross i rally och vi, vi, vi startade där och det ene tog det andra vi jag är motocrossbakgrund Roy har motocrossbakgrund vi känner andra för Andreas har sk ski och mot så vi blandade allt det här samman och det var helt spinnvildt, så vi endade upp med att bo samman i England i halvandet år eller väl, och så nej, vi, var som, vi endade upp med att bli som två bröder vi det var, så vi, vi ja, det är väl ingen i Norge som känner mig bättre än
1: för 06 där, så, så åker ni jättemycket tävlingar borta i, i England
0: <laughs> ja, så vi, vi, vi körte. det han fick ju följkort där borta och vi hade ju ett, 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 ett lite hytte som farsan hans ledde i Röttin i Veis och vi var han gjorde spårningsint på internet så vi var där hela tiden ja, rätt och körde ja rättst jag tänker motorglasar för miles miles hela tiden och sitter så vi, vi gjorde inte nånting att träna och körde tränade körde vi
1: som med Mats märkte du där att Andreas hade det där lilla extra?
0: Ja, han har ju den bakgrunden han har. Han, han var ju väldigt bra i, i alpint. och då lärde lärde han mycket om och för att bli en god alpinist så måste du träna. Du får inte det gratis. Om du det är liksom ski och Skandinavia eller ski helt enkelt. du blir ja. så han hade med sig det därifrån och och motocross så vi tränade otroligt mycket så vi tänkte sportsligt vi gjorde något som inte kanske har varit in, tänkte, med med in i bilsport för och tänker. ta med den sportliga in i bilsport så det var Røy som tog med sig allt det här in och vi blandade där ihop och jag så i det Andreas är slik om vi ta ett exempel om att han har en heldagstest den lönar sig att dela upp i två halvdagstester, för han jobbar så mycket mentalt och med huvudet sitt för vad om han struler med något då, på första halvdagen så får han ordna upp det över natten I det mentala som han har med sig så väldigt mycket värder som han brukar, alltså som han har lärt från barndom. Men,
1: men efter då en säsong i England så, alltså, så går ni väl nästan rakt in 07 och börjar åka VM i, i en Ford?
0: Ja. Detta är ju tillbaka till Steinar. Steinar menade att vi äckte en viss att det var att köra enhjulsträck och tohjulsträck och allt det. Det var bara ett hullbent han. Så han var ju gärna och farsan till Andreas kremma till det är bara är få dagarna när vi är i bilar och så åker vi det är inte nå lura på så <låder> så vi satte med, med värsta utstyrri helt för dag 1 och det var en vild tid den tiden jag vill ha med mig helt så länge jag lever och jag smilt och glist och gråt mycket av den där situationen där i där den tiden där så det, det var en unik upplevelse jag fick lov att få kolla till på dig med med flera
1: för ni, ni lägger två säsonger i en Ford VRC i i VM, inte alla tävlingar men de flesta.
0: Ja, alltså det var ju bara VM, det var ju iskemmeskapet, det var EM, det var vi körde mycket. Så det var väl ingen som åkte mer i VRC bilen än det vi gjorde. Uh, <laughs> så det var ja, vi har vi har några kilometer i VRC bilen. Men jag, jag med och 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 också det var kul när jag några gånger såg han sant men nej, nu kan du åka. Och det huskar jag liksom. Nej, så ja, men jag det åt inte sträcker med välse när Andreas satt i brev vid ja.
1: men efter de här två sesongerna så så tar ni vad ska man säga ett bil bilmässigt ett steg tillbaka och börjar åka sig bara i i Norge. Ja.
0: Det var det var lite en dillnare. Jag tror att den tiden var väldigt bra. Det, det som skedde där, även det var så mörkt och hopplöst ut och alltså väldigt mörkt när det det skedde för det var den finanstiden som kom och mm det drabbade dra, drabba en en delting och då plötsligt stod vi på bar backe vi hade ingenting jag husker eh, Andreas kom hem till mig den 25 december 2008 han kom hem till mig och så vi i soffan och vi visste inte helt vad vi ja så var det något som heter romgörsrallet och ja så ska vi försöka få tag pengar för att köra det den sån moll på 240 original vi måste ju ja liksom göra något ja, var Jagade, jag inte på något annat än att vi så försvårar väldigt, väldigt bortkönt att ha allt, att inte ha någonting. eller då men vi hade ingenting. Men Bernd Kollvold fick ju stoppa oss att göra det igen där och så huskar jag tog en telefon till Einar, ne, Einar, Einar, Einar Schaff, Erik Weibull och Markus Grönholm var tätt upp, upp med oss den tiden närom han var ju Tröjsen och, och vi ringde de två. och vi ändte upp med att att uh, jag vet inte vad som egentligen skedde men Erik Weiby var på julfiering i Finland han dro hem tror rätt en tog ett möte med Marcus Grönörn jag vet inte varför att egentligen det där helt skedde men det var ett slant där plus så gick en då uke eller två så hade plötsligt en Subaru Captil som skulle starta i Norge och då säger jag att uh, visst du lovar mig att göra allting riktigt så kan jag starta med den där så får vi se hur det blir och då brukade Erik ett år ett år, halvandet år, år på och bygga upp idén som han hade gått och lekt med och startade något som heter Even Management som är väldigt, väldigt bra idag. Så det, det, Even Management startade rätt och slett, med det med Andreas där i eh, 2009. Och, men det var bra för Andreas som, och mig och get back to basic och köra med den här och Och ja. Uh, för att vara liksom helt där uppe materialistisk och vara komma tillbaka och det tror jag faktiskt var ett stort lyft för Andreas att kunde uppleva det. För det hade inte han fått uppleva det så tror jag han, han hade klart att komma dit han är idag. Det var
1: för, för ni åker ju den här sebaren, ni åker ju i Sverige en del också, och, och sådär men, ja. men, men ni åker ju också några internationella tävlingar i, i Super 2000 och eh, ni, ni åker en tävling i Opel Corsa Super 2000, den, ja, den här bilen som, som man knappt känner till
0: Ja, då ska faktiskt, då där kom det också en ny grej som jag egentligen nästan har glömt av. <clears throat> Erik han, äh, Värby, som heter han, han äh, fick möjligheten av Citroën och sätte Andreas in jag huskar om du var Australien eller vilket rally det var Det var ett antal rally i alla fall Och då fick han en, en väldigt bra pris jag, För att testa Andreas Och detta var 2009 Och detta det, det var ju mens vi hade Jag vill kalla det för en gedigen Lokal nationell succé Med Subaru cup Som vi, det, vi Jag må inne på att det var Ganska lite självskrutt Men vi var i outstanding I den bilen där och det, vi var jäkla kul Och då fick Erik möjligheten sätta Andreas i en Citroën. Men det tog lite tid för han klart att bestämma sig och då var den bestämmelsen tog lite för sent. Och då tror jag Erik också varit besviken för vad som skedde där för sporten är ganska ny för Erik och vad som förgår internt och då samtidigt inte, han där som drev den här Opel-teamet här och lurade på det här och då bara nappade Erik till med en gång. Jag tror att han tog kompens betänkningstid jag tror han bara hoppar på. Jag tror han var besviken för det som hade skett med Sitrung och då skulle vi köra det här men det var ju en skrotkasse kasse utan nån Det var ju ja men det var för första mötet vi fick med IRC som vi var ju varje oss i 2010, 11 och 12. -20. Men det, det var men det också var sikkert en bra grund att vi hamnar bort den den i varumärke för att då fick vi uppleva IRC. Och för att se vad det är. För att vi aldrig var ju så upptatt av VRC. Men IRC hade ju ordentligt uppsving den gången där.
1: Ja, så, i, så. i IRC som sen då blev IM eh, no några ja. år senare då. Eh, ja. För liksom efter det året i, ja, i Subaru och prova på Super 2000 i IRC så att till året efter, då pratar vi 2010, då åker ni väl en Ford Fiesta Super 2000 i IRC ja. just.
0: Ja, men då hade Erik som med Einar Staff och Nils Strånerud och Walt Jensen i Norge stiftat det firma som idag heter Even Management. Vi, vi startade väl med Even Roller, men det heter väl Even Management idag. Med Roy Snellingen som, som, som kallar på styr hela grena. Och um, Erik och Einar, den gängen där, de fick gjort en avtal med Malcolm och Hancock Tech. Så vi ska köra i ERC med en Fiesta. Och Malcolm hade bil och
1: logistik och allt samma. Och det
0: var egentligen kallat för starten på den ordentligt seriösa starten på Even management
1: För ni åker ju det mästerskapet och har ju vissa framgångar. Två på Skottland. Jag tror ni vinner någonting på Cypern. Men, men sen så kommer väl Skoda-avtalet i slutet av året. Ja.
0: Ja, alltså den kom faktiskt eh, slutna och det året där när rätt rätt före tävlingen på på Ky Kypros, sista tävlingen där så skulle vi köra något som heter Golden Stage det huskar jag nu. Och där var det när sån kom och det var flera som kom för det var liksom en, en stor pengapremie där hvis du vann den sträckan. Och när då, då signerade faktiskt Skåda UK samman med Erik den avtaren för 2011 var November skåda UK som branding allt och en skåda motorsport i checka men skulle, skulle men vi skulle representera det engelska flaggan det har varit lite sånt skrivet lite sånt där chatfysiska med med de, de nationella företagen i England men det, det, det förstår jag men sån, ja så det så det var egentligen stora starten på det stora
1: Uh, för jag kommer ihåg, att jag kollar på, på TV också då, där Wales uh, 2010, för, för det var nu ju uh, ganska outstanding också Jag tror ni blir 10 totalt och, och vann ja. Super 2000
0: Ja oh, fan Jag, husker, jag husker, vi kom, vi kom på Kypros med världens största kjörsflikt, men vi hade ju inte varit i VM på flera år, så vi hade ju ingen anelse om det det. och så var där och vi hörde liksom, finne körde så färd att det var inte mål för liksom Ja, vi visste inte bättre, för vi hade inte varit i Superstacen i VM. Vi har drivit i IRC och drivit med Subaru Cup och vi har mistat förhållet till vad som skedde i VM. Och jag husker att vi hade världens största skördelit och allt var väldigt, väldigt, väldigt bra mellan oss. Så jag fick den där Skådan då, som, på, på Shakedown. Och han höll fullt stumt alle staden och det var liksom vi tänkte inte mer på det här. Och första strecken så var vi outstanding, nästa strecken var vi fortsatt outstanding. Och det var liksom där, det, det var så väldigt väldigt bra och då huskar jag liksom det var nog dörröppnaren för att andra kunde se egentligen kanske vem, vad potentialen var i andra av den gången. För de som drev med VRC den gången, de snackade så lite ned på oss som drev på IRC. Men där som jag var ju mötte Jan Kopacki, jag är i Skoda nu och jag han träffas Men Jan Kopacki och jag, vi satt och snackade samman i förra vecka i Spanien. Om den där jag kallar för vilde tider, 2010, 11 och 12. Chris Miko, vi, vi, vi satte oss och pratade om det. det alltså, när du så målflagget i den perioden där så var vi glad för då visste vi att aha, då överlevde den en till. Så det, det, vi pushade varandra så hårt i IRC. Så jag måste säga att IRC-nivå den gången där, det var brutalt. alltså. <laughs> och det så vi resultatet när vi kom till England i en Skådan att uh, det var nog något som föregick i IRC
1: för, för sen kommer vi till, till 2011 då och ni ska åka i ERC då för, för Skoda UK. Och, hur, hur, hur var det för, liksom för dig som kartläsare att helt plötsligt vara i ett fabriksteam?
0: Nej, alltså ja, jag, jag måste säga en ting är med Skoda. Nu på den test vi gör med en ny bil som är Chris Utan och du, det teamet är så jättebra. bra. Alltså, Volkswagen var nummer en den gången. Och det är som Chris också säger nu att jag tror faktiskt att det är några av det bästa vm jag har varit borta i. Och, och Skåda var så bra den gången där och vi hade väldigt bra folk runt oss. Men vi hade ett litet problem. Vi trodde vi skulle bort i 2011 och enkelt göra allt enkelt. Så vi gick på en liten spell. För vi, vi, vi gjorde så mycket fel i starten så vi nästan fick sparken. Vi. Så vi måste verkligen reseta allt och liksom komma oss ner på landjorda igen, för vi tog lite av det så vi vi måste sättas på plats igen och och börja från scratch men vi klarade och helviskt att vinna i 2011 men det är tack skåda Skoda UK managementet och och Skoda men speciellt EMOS ta fram Even Even management med Roy Snelling, Erik Weiby och Einar staff. De, de var en stor stor faktor i det här. Fyfra, det altså, vi Ja, det har varit lite av en rejse när vi sitter och pratar sånt som man ska ja. göra det eh,
1: För ni vinner ju då 2011 i IRC och, och fortsätter ju köra IRC 2012. Men ni, ni börjar väl... För då hade ni väl något kontrakt med, med Volkswagen Motorsport också inför deras VRC-comback? Ja, det, det,
0: det, det, det startade i 2011 med, det där med, med, med Volkswagen. Första löp, allra första tävlingen, de körde, för de kommer ju från Dakar och den allra första tävlingen den körde som rally-team, det var i 2011 i Finland, för det var Andreas och jag som körde. och det huskar liksom, det var helt i starten men egentligen det är inte folk var klar över vi var kontaktade i 2011 av Sven Kvant, den telefon Erik Weibe fick på bassenkanten i Kypros så det var faktiskt snart om Citroen år sedan men den tror jag när vi ändte upp med till slut det var ett land där så, så det, det var det var flera ting som skedde liksom i 2011 men vi körde av första tävlingen med, med med Volkswagen i 2011 och Erik Weib skapade kontakt där och så 2012 så ändrade vi på att köra i och nästan alla löpande i med Volkswagen i VRC. så jag husker att jag hade väldigt väldigt slitsamt för jag jag följde att jag var för två dagar försenad och jag inte med och det blev för mycket. Och det var så det, det var det var det, 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 det så
1: väldigt bra att men för min del så var det väldigt väldigt
0: tungt i 2012 för det, det blev allt för mycket. det blev för mycket
1: för ni var ju ett par förare eller team då, som, som körde med, med Volkswagen under det så att säga läråret ja. 2012 där. Sebastian Ogier var ju kontrakterad och körde det var ni, Sepp Vigand körde någon också tror jag och så. Men, ja. Ja. visste ni då att att Andreas skulle få, få kliva upp i fabriksteamet sen?
0: Det var ju ingenting som var klart för än på på då Det, det tog nog sin tid, det därför Joss och Peter kom in där också. Och, och det var nog inte, inte för... För det, det som skjedde, det blev för mycket för mig. Jag, jag började bli snurrig i huvudet och jag klart inte... Jag missade självtryvande, huskar det. Det var liksom... Det var liksom, det började, begynte, för min helst, det började gå ner över och Andreas gick upp över och... Det var väl inte någon som var klar för på slutet av säsongen i 2012. Jag huskar att jag måste förlata Andreas. Uh, på grund av ja jag jag levert inte bra nog det året heller men han, vi, vi ne, det var vi kom till period i Andreas i 2001, slutet av 2002 vi splittade upp vi började och vex ifrån varandra altså, han gick sin med jag gick min väg och det var det som skedde där uh, och jag han kom in som ny teammanager och Jost har faktiskt varit en stor stor del av mig sedan den gången vad var det någon som jag har hjärt mig hela tiden så det har det varit Joska Pito, Han har alltid varit där. Han har hjärt mig i Örken. Han hjälpt mig ut av en situation där och då. I 2012. För Andreas gick med en ny kvartelse i 2013. Och när jag kom tillbaka i 2014 så var det första Jost just Han bara drar mig in dörren och lockar den där isolerade isol isol dörren på kontoret. Och han fortäller mig att... ja, Jag kanske inte vet att jag ska säga det här men... men ja för så fall så gjorde vi gedigen suksé ifrån den dagen till jag gjorde ett stort stort jag är inte rätt på det, jag gjorde ett stort misstag jag gick till Östersby i 2016 och var jag så stora möjligheter med Mats och farsan. och det måste säga att Ja, det var dumt för jag satte Andreas i en vanskelig situation och jag gick från Volkswagen och Joska Pito och allt Så det var egentligen det största misstaget jag någon gång har gjort i roller. Och gå ett år för tidigt för Andreas. Och det, det måste vi be ursäkt för en dag idag för att det, 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 det sliter jag med en dag idag att det, att det skedde.
1: Om vi, om vi hänger kvar vid 2013 så började du åka med, med vår svenska förare, då, Pontus Tidemann. Och jag kan tänka mig att det liksom Henning även att det var den vägen som det hamnade hos Pontus.
0: Ja. Måd fortalte mig när Pontus var liten. Och vi, vi åkte att det var ute i En dag så skulle du bli kartläser hans. <laughs> Pontus var ju... Jag har ju varna? Jag med till det en gång. <laughs> <går> och då huskar jag liksom det målet fortalt med. Du ska bli kartläggaren hans och jo ja då i 20, 2013 så åkte vi åkte vi samman och det startade med Svenskerall ja, i när nere Och det var ju en gadd alltså, en resa och det var ju en gedly grej fy fan alltså det allt var så enkelt. Vi gjorde i de strecketidarna det var liksom den där fiske eller i shake som var kvalig den gången och och nej, fan, det, vi. Och han hade missat platsen sin, jag hade missat platsen min så vi var ju det var ju två sökare som var super hungry to get back in business och, och ja, så gjorde vi bra i svenskrader hela motorn stoppa och så fick vi möjlighet till juni vm och så vant vi jogget med det
1: och det, det var ju för oss svenska. vi hade inte haft någon vm chaufför som P.G. Andersson och sådär. Det var ju en stor grej för Sverige när ni var junior-VM där. Men hur var det för dig att bli junior Nej,
0: alltså jag var ju mobba av de andra. För det ni ser det. Gamla kartläser till Karl-Oriol. Han sa att nej, nej. För jag blev sagt att jag var världens äldste junior-världsmästare. Men det menade det ni säger det att han var den äldste. Så jag gick och, jag kände mig så mycket äldre efter den där den där säsongen där för jag, folk all, jag har inte gått och kallat mig för gammal man hela tiden så, jag, <låder> så jag, jag vet inte men det var ju kul att vara med på det också, för att jag husker när jag och Pontus bynt med det grend där. Det var ju allt var väldigt uttryckt. vi måtte ju, vi brukade ju vi, det vi fann eller åt som kunde kunna komma igång och hjälper för andra tyckt och tynt, och begge to var supermotiverade men jag följde jag kan säga det var kul att komma tillbaka för att vi satt i sån där sån, um, skola de hade alltid sån där, där informationsmöten i, i juni vn och det var egentligen jävla kul, för att jag satt jag tillbaka som en elev och Louise Moi satt där holdt i halsfogda och Kier som jag har fått en väldigt god kännskap till och den satte och så på mig och, och smilte där har vi liksom Ola <laughs> det har allt har varit väldigt mycket smil och latter och glede och många rara upplevelser det har varit det
1: så du åker ju med Pontus några tävlingar 2014 men sen så som du sa kommer du tillbaka till, till Andreas och hur var det liksom att komma till vad som då kanske var och är ett av världens bästa VM-team någonsin?
0: Det, det var lite snårt. Eh, Andreas och jag hade helt klart gått av den perioden vi var bortifrån varandra. För vi hade ju varit samman i så, så många år och bott som i så många år och gjort allt samman. Och som jag sa i staden, vi vokste från varandra lite. Så, så jag tror Andreas hade gått och att uppleva en annan person siden av sig. Och när jag kom tillbaka så var vi tillbaka där vi var och han hade upplevt sitt och jag hade upplevt mitt och vi varit på var vår sida. Och det funkar bara så otroligt bra igen. Ja. Det var liksom som en reunion, en restart på vad vi håll på med. Och ja, nej vi liksom jag, jag, tror vi, jag tror det var väldigt bra att vi hade det uppehållet men vi hade ju jag husker inte någon vi fick ja, på halvtår men det var väldigt mycket. Ja, och och, ni
1: lite... väldigt många pallplaceringar nästan varje tävling var ni på pallen.
0: Ja, det, det var det var, var huskar en gång vi skulle köra in en par för mig efter för vi för vi det var Australien så var det sån där köra in en par för mig och sen fan gjorde vi det, det liksom. vi hade inte gjort det på halvtår så var, det var liksom för normalt men vi var på podium så var det andra som tog in till par för mig så det husker det var sån där hm, som kommer hit <laughs> Så, så det, det huskar jag liksom det var en lite av en upplevelse och varit väldigt gott känt med Seb och Seba vi har varit och, och han är för ju, och skogen och jag är för skogen och vi fann för andra väldigt gott och, och, och då kan jag säga en man som har bena på jorden och den som inte känner Seb personligen men känner vi media så är Seb en helt annan person. Han är så domt och ört som bara får ta det
1: 2015 svenska rallyt tänker jag vi måste prata om uh, för ni leder mm. inför sista sträckan. Värmelmelsåsen ja. då. Ja.
0: <laughs> det var lärskolan du fan den jävla vänstersvängen där. Jag var säker på att jag var för sen på notan. Ehm uh, jag huskar vi var så klara och vi vi hade uh, Nu kan jag fortælla vad som vad vi gjorde för uh, nu är det egentligen så många år sedan han har git sig han själv, så men vi hade faktiskt grusmotor i det timme den sträckan där. för Jari, han var ju en härligaste person. Och jag husker jag sitter Andreas fanligt med för Jari till oss och och, och ut hur det var jag gladden. Så Jari körde grusdotterfoss. Sen oss sa han, alltså, han rapporterade till oss så vi var ska ta den med roen. Och och den första det var vägskäl vi, vi, vi skulle ta vi skulle ta en transmont. Det var inget problem. Vi var så säker på att det var inte problem. Och första inbremsningen som Jari fortalte oss, där är det glatt, ta mig ro. Och det stämde. Och vad vi egentligen gjorde i en där nede, jag vet inte om... Jag trodde att jag hade varit för lite för sen på vänsternsvingen där, men Andreas mente att det var inte så... Det var bara rätt och sätt ute. Fy fan, alltså det är helvete att det inte har fått tatt han på ett vis där. Alltså.
1: Uh, för jag kan tänka mig att uh, det, ja, det var tungt en stund efter Svenska Rally i året.
0: Nej, alltså du blir bara mer motiverad för att ta ja. han där franskman, för han var ju helt hopplös. Det var ju när vi satt på d sånt, han där i Han var ju alltid så... Han var... så alltså, äh, Jag ska säga världens hyggeligste och härligste person. Jag har så lite respekt för den mannen där. Men han fant alltid nya idéer och ting. För många tror att vi delade allt i Volkswagen, men det gjorde vi inte. Dekvalk. Vi delade aldrig dekvalk. Vi delade ingenting för vi kom på DiBrif Efter ljupet. Och det var flera gånger vi satt på det där de i och liksom bara du fört ett dumt liksom för fan kunde inte vi hitta på det samma liksom för att han själv självfullt har finnit på ett land på test som han hade prövat ut. Han var alltid 20 eller halvt step ahead of us all the time. Och mm. alltså, det samma var vi fant på så det var liksom han det var liksom alltid nog. Och det är liksom där och, så, och, då, och det var sådana enkla ting som Selv om han hade varit där och testa för oss Så delade inte teamet med oss Det var liksom en policy som Just ville ha i teamet Det skulle vara intern konkurrens Vi skulle inte dela någonting Och det var ju vant att kom till M-sport För det ska delas allt Helt ner till Super 16 alltså. Så det var det inte Volkswagen. Vi delade ingenting
1: men, men sen så då kommer vi till Spanien uh, och, och då kan jag tänka mig Att då, då var det lite gladare minner efter tävlingen uh, när, när ni faktiskt vann rallyt
0: Ja. Det var surrealistiskt. Jag husker så väl gott för vi var i hard fight med med Jari. Och vi trodde vi hade rotat bort detta här på ett här före, för Andreas hade det finner en måte så för att rotera däcken bättre då. Så har han finner och greppa Excel programmet Så det vi höll ju nästan på att komma för sent på näst sista sträckan. Det husker så gott och jag sa till han nej, inte gör det. Så detta skulle göra. Så vi ändå inte fick varma upp gott nog, men då var det så stress mellan mig och han att vi fick inte tak i att Jari hade gjort en misstag före så vi hade egentligen god tid. Så det sker ju på näst sista sträckan så klarar vi är snurrar vi rätt till start vi har inte nock varma dekken. Och och så uppdagade vi det att oj Vi kommer med att vi leder för en Jari och or tänkte vi inte på för han var vind 20 30 sekunder föran oss där. Men så ska vi upp och köra power stage då. Och då ska vi vi måste ju ja, försöka hålla plats på han där Jari så vi hade så fokus på Jari och 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 sev förstår, han gick ju runt och sparkade i bilen och sparkade jare, äh, det är påvisst där jag problem det är ju bara som vi körer Bob Bob oveliga Bob oveliga Bob samma sanningen som det Bob med någon sån akig grej, inte ja. För det är jag övut och var en hel vecka upp där så det är inte möjligt att få kör av vägen. <laughs> så och så lärde vi komma i mål, inte sant? Och vi var mer upp till att Jari Jari Jari. Och så ser man att jag har det vinner, du har det vinner. Och jag hörde ju det från Andreas. Plus så att vi har vinner. Och så hör jag på radion in i, i hjärmen att vi är off, but vi är okej. Ja, tänkte vad fan är det som sker? Och då, det var ett ögonblick, av moment som ja, du, du må nog uppleva det för att fatta vad som egentligen får riktigt.
1: Uh, och ja, det, det måste ju ha varit en otrolig känsla efter allt du och Andreas gjort och i, i tio år, liksom att att få vinna ja. ett VM-löp.
0: Ja, jag hade hoppat att vi kunde vinna i Sverige för då hade vi vinnit på en real fight. För att, där hade vi faktiskt den där Oskjern. Och Spanien så fick vi det lite gratis. För att han gjorde en fel. Han åkte av. Så, så det hade varit, hade varit en... Ska vara ett ettertid, så hade jag hoppat att vi kunde ta gjort det i Sverige så vi, vi hade ju möjligheten väldigt många gånger i 2015 och vi gjorde utroligt bra det. Och det är också en av som plagar mig för väldigt att jag får låta Andreas ett år för tid i 2016. För allt låter rätt. Och jag tror faktiskt att vi kunde faktiskt kunde ha klart det i 2016.
1: Men, men som du var inne på då och sagt då, så, så går det ju till Mats 2016 där i, i M-sport. Om, ja, om man ser liksom på, på de positiva grejerna, hur var det att återförenas med, med Mats igen?
0: Det är, vi, vi hade känt som sagt länge jag har jag varit en... Morten jag vi har alltid varit där Morten har alltid varit där för mig och Morten har alltid varit en, en stor bidragsyter en support för mig eh, som jag sa i tidig sändning att han jag, jag måste runt och lära mig hemtagningarna för det var ingen i Norge som kunde ge mig det så så då var Morten som, som så jag jag och Morten har alltid haft ett väldigt väldigt bra förhållande samman eh, helt så vi körte samman allt och så så ja, Nej, det var inte nytt för mig. Det var, men jag såg väldigt så mycket möjligheter för att Morten är ju genuin intresserad. Morten är. Alltså, hade Mats haft sitt köretalang samma med Morten sin måte, så är det ingen som hade slått den chansen. Så, så det var egentligen Mats var väl uppåt lite mer familjära ting och sånt som så stod det mer för han så det var egentligen Morten jag som gjorde en lill att jag skulle köra med Mats Mats det var han så satte upp mm -hmm. vad vi skulle göra det vad vi tänkte och framtid och sånt så så jag, 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 jag. ja jag, ja och allt respekt till Morten så jag vet inte om jag säga att säga det här för det blir fel och riktigt sett och en säger det men jag gjorde ett felval akutt och jag fick en valg, ett valg och jag gjorde ett felvalg dessvärre, så jag säger jag beklagar till Andreas och sistem där för det och Just och jag ser ju har stor, stora stora möjlighet med Mats, men akutt den perioden där så var Mats lite mer upptagen av andra andra i sitt liv än kanske allt.
1: Men, men vi måste någonstans också nämna det, det måste väl vara Wales där du du blir väl ormbiten
0: på erfaren. Ja, för fan. Det var alla passade åt. Den var ju komisk för att jag hatar ju slanger och allt det grendväret. Så så skulle var i Shaketon så skulle de i England och så skulle de TV-programmen de skulle lägga en sån förhandssändning då eller förhandsprogram för uh, uh, Australien. Och då ser ju självklart jag och alla ja snappt moro snappt Så det har lagt en sån här om Australien, om slanger och sånt. men värst av dagen efter så blir jag fan med ormbiten i England. Så visade det sig att det är tre ormtyper i England. Och den ene är ju som vi har i familjen med hoggorm som vi har i Norge och Sverige. Så det är, ju, det där är klart jag ser att ha bort i den. Så det var ju jag kunde inte fatta vad det var för vi skulle in på en sträcka och vi skulle kryssbyt till jula och bil var det färdigt på detta för jäkken så jag löper bort till en gammal steinjärd i en sån buskbuskass och så kör jag bara honna med in sån liksom småstressa och får tag i en sten, tar sten med mig, lägger under dekket på bilen, tänker inte mer på det här och sitter in på strekken så var det så här jag begynner få ett kramp i tommeren så säger jag till Mats när jag är färdigt för kramp i tommeren till det här notrona och jag har varit mer slöva och slöva och slöva och dåligare och dåligare. Så säger jag till lägen i timmen att jag tror jag ska eller att jag ska sätta mig i läge för jag är inte i Och den lägen kommer aldrig. och går och lägger mig och vaknar morgon och säger så var pigg. Men det var ju sånt att du var klar för göra alltså så vi gick och någon Men jag tänkte inte mer på det. Så se se 100 km 2 2 sträckor. du måste uppsöka något. Det är något speciellt med det. Du du det där 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 är inte det. Och då går jag bort till Volkswagen på en sån regrupp och då ser de två såna hack i honom mer och, och väldigt hålna. Så ser de, har det bort nu har du varit borta några nej jag vet inte. Det. Och så var en bild av de två två stickor och det visade att jag fick svar med en gång att garanterat det där är det ser som ett ormbitt. Jag tänkte inte i sån in i det. Och fick ju några tabletter och då då fungerade det väldigt bra men jag slet med faktiskt det där, i en en period på. För att jag var på sjukhus i, i Oslo. För jag var aldrig i form igen. Och det var en månader på då visade att jag hade en sån gift i kroppen min. Som, någon personer tar det fort. Och någon tar det, tog det lång tid för att ligga ut. Så det var med faktiskt en måneds tid.
1: In i 2017 då, så fortsätter du lite grann med, med Mads. Och, och då åker ni ju de här nya VRC-bilarna. 17-bilarna då. Hur var det liksom nu, nu när de är pensionerade här sen, sen förra veckan? Hur var det att åka en sån bil?
0: Nej, det var, det var en ny upplevelse. Det var ju Chris Mick uh, och kartläsaren. De hade ju, hade ju väldigt mycket kontakt med honom. Jag hade haft hela tiden och han, han sa det att det är en ny värld. Han måste skriva noter i sin tanke av något. Och jag huskar första testen vi hade med den där bilen där. Det var i ett faktiskt i Australien. Uh, Monte Carlo test, ned över bak asfalt. Och jag huskar ett två tre rönd med den där bilen där. Så man inerat att jag tog en kaffekopp, gick ut av bilen gick ick baktrailern. Och gick runt med mig själv och sa att nu har jag blivit för gammal. Det här går på Så att, och då, jag fick kört ett par kilometer till så var det naturligt. Så det var en Ja, det var det var en liten liten av Jag körde och testade med Andreas i Pirelli och jag körde i Södreng och ja, äh, jag har haft en tur i en sån bil så som jag var med sån, med, sån, med Pontus också en sån bil så jag har varit så heldig att jag fått möjligheten att vara med Dagens grupp B-bil, får jag säga sånt.
1: Men efter Polen då så, så åker inte du med med Mads, men du börjar åka med Emil Bergkvist istället i, i, i R5 där i slutet av 2017.
0: Nej, en sån. Emil, han... Fan, jag har varit med där Emil är en person som jag inte ger mig på. Det största föredtagandet någon gång har varit borti och det är två stycken som alltså det menar som är en naturtalent som uh, är verkligt verkligt och det är jämer verkfist plus mink. Det är inte det jag ger mig inte på. Och det säger det Mattias nu. Uh, han det är inte kartläsare han ska vara chaufför. Så jag kan säga så att uh, Mattias har en plan nu.
1: Ja, det är skönt jag, jag jobbade med Emil Bergqvist de här åren som hans mediamanager. Jag vet, han ringde mig dagen efter att han och Joakim hade gått i så här samarbetet och han sa Sebastian, vet du någon kartläsare? Och så sa jag, jag kom på några då, Johan som bland annat som åkte med Dennis Rodser. Men sen ringde han tillbaka på eftermiddagen och sa, Ola åker med. Ja. Och, ni, ni åkte i några tävlingar i tyska mästerskapet Och eh, i VRC2 I, i den här Jag mm.
0: mm. Vet du vad det är, det är liksom Emotionellt att också snacka om det För att Emil är, är En person som är Fy för, för en person också. Han, han är så jordnär, han är så fin person Han är så fin gutt Jag skulle önska att han kunde fått den möjligheten han fick eh, Han rotade sig dessvärre lite ut på Sia kanske lite för chatt och Ja, det är för det som har gjort det jag är en av. men nej, fy fader för det har Sverige ett otroligt stort talang efter PG Andersson så är som att det... att ja, är synd att det inte är någon han är.
1: För du åker med honom i junior VM två tävlingar också. Ja, men sånt.
0: Tillbaka till jag var... junior VM.
1: Ja, men sånt. Jag var måste starta istället då.
0: Så, nej, så, det, så, jo, nej, så jag, jag, jag kom tillbaka till dig. Och detta var en samma perioden som, som jag hade bestämt mig för att börja med Örken. För det är det som har varit tingen min på fullt sedan 2018. Så jag var med Emil och, och Inemellom. Men jag hade kört en motorcykel örken.
1: Eh, För sen och ju med en tävlingar och Patrik Bartos och så. Och han blir ju juniorvärldsmästare det året. Men eh, 20, ja. 2019 sen så är du tillbaka i vrc med Pontus Tidemann
0: Ja, alltså jag, Pontus, vi hade ju god historia från förr Och han hade ju fått en möjlighet Och, och han lurde på hur jag kunde vara med, Och jag nytände på det För jag lika utvärderingar Och ja, nej, vi, vi gick på Och Det var samtidigt som jag hoppade på med Att jag att det är örkengren För jag drev med en navigasjonstrening som Joss Capita Hade på med. Men jag hade ju, ju lust på att hålla på lite med rally Samtidigt för jag hade möjligheten till det och så ja, kom med det förslag förslaget där och vi var ju motiverade och klara en som i 2013, så, men vi fick till. Uh,
1: och, och sen så då, det senaste som vi känner ifrån i, i vanliga rallyvärlden, det var ju att du och Andreas i Ungern tror jag förra året började åka med varandra och sen åkte ni fram till, till Rom i EM i år då, tillsammans. Och det, det, det måste ha varit kul att vara tillbaka hos Andreas och med de framgångar som det ändå blev.
0: Ja, nej, det, det var, jag det jag huskar väldigt för jägaren. Han skulle ju vänta barn och jag var på fälten och Andreas ringde och fråg. De och det gängde Andreas jag har kört åksamma så har vi inte haft någon kontakt. Det har varit liksom helt dött. Så jag har varit så överraskad när han ringde mig. Och jag har ju varit på kontrakt med Red Bull Dakar Team i 2019 eller hösten 2019. Och det har varit första pris för mig och det är den är ganska hard. Och, Uh, och så ringer Andreas och då fick jag lov av Red Bull och kör en tävlingen där och jag hade egentligen bestämt mig rally är jag så färdig med som går ner för blick jag vill inte mer, alltså jag hade fått något jag hade fått upplevd något så jag vill inte mer det var Örken som hjälpt och så kör vi ungarna och detta gick som det gick inte och så huskar jag husker på tidigt, tidigt om natten när vi skulle till flygplatsen så säger Andreas var det ordentligt? ja, jag <trykning> kunde jag köra mer eller –Ikke börja, inte börja! – Jag visste att de ville komma. Och så sa jag liksom om det efter Kanske gå in och mixa? <låder> – Och det mix-tävlinga, jag hörde inte några rollar. Och så kom vi, och snackade vi tillsammans lite lite efteråt. Det var rätt före jag skulle börja, jag drar till Dubai på en två månaders månaderstrening. Och ja så komde så följt telefonen där ned i december när jag låg där ned på den örektreni och jag fick fem dagar med mig på bestämma och då huskar jag att ge mig fem minuter. Jag måste bara ha klarat Red redbull och jag kan förlåta det här och Arnold Dömle som heter hans chef i redbull i Sverige han säger han är också en positiv person han är en sån där han ser möjligheter och han säger att så länge det inte går ut på programmet här så pröv var då för jag har andra ting som jag ska pröva i vd för. Då visste, då visste jag att han var på väg, alltså Red Bull var på väg tillbaka till vd -scena. Det visste jag då. Hei. För chefen för min då, i Dakar, är också sponsorschefen för för alltså, allt som har med fyra hjul och, och samt KTM. Han har inte med, 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 med äh, Formula men han är den som är chefen för M-sport, det du Red Bull så han, han sier att pröv det. Ja, så var det att du skulle pröva. Och då ska jag full EM, full VM. Och jag lika utfordringar, men jag ser och en ting. Jag tog så vann över huvudet som det går an ja, Det startade väldigt bra. Men så blev det mer och mer och mer. Och jag klart inte att hänga på. Jag følte att jag var tillbaka lite sån i 2012 säsongen Att jag, jag våkna två dagar för sent hela tiden. Jag följde var på efterskudd. Det var inte kul längre. Jag började miste ansikte mitt jag jag var nej jag, jag syns inte var något jag, och jag hade nog samtal med Arnold i Red Bull och, och han sa det att Nå, nu börjar vi snart igen med med örken så ja så då bestämde man att jag vill inte mer och samt i Italien så så jag för att till ett par att jag vill gärna att det att finna en annan kartelsyftelman det var på en torsdag eller onsdag och så kom söndagen och då hade Andreas varit i möte med togsport för jag kom in på lite ålderdomsmod togsporter för att ja nej jag kan inte gå på detta där men jag trivdes inte i timmen så jag klarade inte leverera som som jag hoppade på och det blev för mycket för mig och då var det vädan med att vi att vi där nere och igen så var Henrik Stolberg där <laughs> och den som tog mig, mig ut på middag och hållit på med kom med Petter och sådant det var ju de två där, så tätt, då, och då var vi tillbaka till de gamla <laughs> uh,
1: alltså, sen måste vi avslutningsvis nämna då att du, du åkte ju en SM-tävling med Emil Bergqvist i år också i den här rally 2-kitt Audin ja I, i Chile var det va Ni åkte? åkte
0: ja. uh, fan jag huskade det vi gjorde det var i Sverige också. Jag husker inte vad det var i Kiel kanske. Ah. Jag vet, ja, jo det var det var jag huskar bara dumt. Ja det var ju schysst, det var schysst. Så 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 ja det det husker jag. det var liksom för både Emil och Mattias och jag är i Örken och jag har fått väldigt god kontakt med bägge två där så vi vi pratar hela tiden. Och siden jag är ensamstig i från Skandinavien som håller på med där så har det blivit naturligt att vi hänger samman så så det var en kul grej med på, och så var på och pröva den bilen som Mattias har där men vi såg att det, det var ju den bil var ju undermotoriser, undermotoriserad utan och jag huskar att det manglar en halv kilo tryck på turbon. Men så hänger på med PG och sånt, det, det, det ska man inte göra men fy är för kul bil det var så han, minner mig, han minner mig väldigt mycket om speciellt Polo och Fiesta den, 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 den där, den där.
1: Ja. Men, men är du färdig med vanligt rally nu? Är det bara öken som gäller framöver?
0: Det, nej, jag är inte större jag, jag, jag vet inte väl brukar mot mig senare. Alltså, jag liker utfordringar, jag liker nya ting. Um, när jag slutat med Andreas i Roller så var det föresport samma dagen eller dagen efter av Chris Meek om jag ville vara med på ett testprogram med han i Skåda. Så jag sitter och åker bil ny, var tredje andra och tredje vecka med Chris Meek i den nya skådan. Och vi har känt varandra många många år, så jag är inte helt färdig där, vi var i samma skola och timme hela tiden, så plus att jag har det i örkengrenen så jag menar jag att jag är färdig, men något Och så nu börjar man att om att det kanske var kul att få se in träff löp i någon dag och så. Jag vet Jag får en ny licens imorgon. Ja. <laughs> Så det kan nog bli vad
1: som helst. <laughs> eh, du Ola, eh, det har varit jättekul att få prata med dig om framförallt då din, din fantastiska rallykarriär som du har haft med, med svenska, norska och andra internationella förare. Eh, så önskar vi dig stort lycka till nu i, i Dakar Rally och ja, allt annat du, du tar dig an. Och så hoppas jag att vi, vi kanske får se dig i, i Sverige på någon tävling framöver igen.
0: Ja jag, jag tror inte att ske någonting längre. Allt kan ske. Motorsporten är så så allt all kan ske. Men vet du jag måste tacka så mycket för samtalen jag har haft med dig för att när du gett mig få dratt upp nya gamla historier som egentligen nästan har gått i glömboken. Så det var utroligt kul att prata med dig för jag upplevde att wow, jag har upplevt en del. Så tack för samtalen. Det var den den, den var att få. Att, um, jag var inte helt klar över att vara så mycket.
1: <laughs> Kommer du fira jul i Norge eller när du åker ut till Saudiarabien? Nej, jag har ett
0: förslag som jag måste svara på hvert ödeblick. Äh, enten så åker jag till 23. december eller 25. Så jag har inte varit i, haft jul i Norge på tre år eller väl. Och jag var i södra i fjord på julekvelden. Och jag måste säga att det var inte kul när jag har varit borta sedan 17. november. Och jag såg Facebook och jag har aldrig varit längre, Men den, den var lite hard. Så... Ja, jag har inte helt bestämt mig om en Än, ja, en eller 25 december så okay, så får vi se vad det blir.
1: Du stort lycka till i Saudiarabien och återigen tack för att du tog dig tid. Då <laughs> ligger målet tack
0: så mycket för sunddagen.
1: Återigen stort tack Ola för att ja, du, du ville vara med och kunde medverka på det här mellan alla spännande äventyr som han är ute på. Och jättekul att få höra från Olas så fantastiska karriär som nu då tar sig vidare genom ökenrally som han har hållit på med de senaste åren. Den uppmärksamme kommer kanske ihåg att vi idag egentligen då skulle haft med Lennart Augustsson då som jobbar med mental träning och coaching och sånt där inom bilsporten. Så blev det ut Tyvärr inte Lennart som har varit på rallycross-VM-finalen i helgen får vi skjuta på till nästa vecka när han förhoppningsvis kan vara med oss igen. Återigen, stort tack för att du tittat och lyssnat på det här. Nästa vecka är vi tillbaka igen för årets näst sista program. Så missa inte det. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande.
0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO, Elinstanät, AM elteknik maxmoduler, heda skandinavien och gerve